1: this every day. Did you
0: ask? Are you ever gonna leave my side? When the years add up and my chin falls down, will you stick around? Are you ever gonna leave my side? up and my hair falls out. We stick around.
2: Przed mikrofonem Irina Nowochadko-Kowalczyk, mianałoga Cię na 13. Witam Państwa serdecznie w tą niedzielę. Nie jestem w studiu sama, jest ze mną mój gość. Jest to Paweł Mikuczyński, ekspert męskiego wizerunku, z którym będziemy rozmawiać o modzie ulicznej. Street art street fashion wschód zachód tak nazwałam naszą dzisiejszą audycję dlaczego wschód zachód dlatego, że porozmawiamy o tym jak zmieniała się moda nasze podejście do własnego wyglądu nie tylko w Polsce ale również poza granicami naszego kraju no i tym razem przeniesiemy się na wschód witam Pawli serdecznie
3: dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy dziękuję za zaproszenie <laughs>
2: Paweł, wykonujesz bardzo ciekawy, nietypowy zawód. Jesteś ekspertem męskiego wizerunku. Męskiego wizerunku to dodaje jeszcze wiele, budzi w mojej głowie jeszcze wiele pytań i, i złudza moją ciekawość, bo no jakoś tak się utarło. Zazwyczaj to kobiety bardzo zwracają uwagę na swój wygląd. Oczywiście mężczyźni również, no ale jakoś tak. Tak się utarło w mojej głowie, ale również w, tak w, w świadomości społecznej. Więc na początek zapytam cię, skąd twoje zainteresowanie akurat nawet nie tyle modą, nie tyle stylem, ale właśnie męskiego wizerunku, tak, męskiej mody? No i jak to się zaczęło, że zacząłeś działać w tej
3: branży? Moje zainteresowanie wizerunkiem, modą, tą branżą modową właściwie było od zawsze, Chociaż nie mogę powiedzieć, że jakoś bardzo dużo poświęcałem temu czas, bardzo wiele i tak dalej, natomiast um, zacząłem pracować w branży odzieżowej po prostu na studiach. Moje studia zupełnie nie są związane, nie jestem z wykształcenia zupełnie um, związany z branżą modową, ale po prostu zacząłem pracować w, w tej branży i to mi się spodobało. Zauważyłem, że, że moi klienci są zadowoleni z moich usług, że mogę im coś zaproponować. To znaczy, co zacząłeś robić konkretnie? Doradzać klientom, jak mogą wyglądać. Po prostu zacząłem pracować w, w sklepach odzieżowych na początek.
2: A, to jednak stąd, no bo to, to jest ważne, jakie są tak, korzenie? właśnie
3: gdzie się uczyłeś tego, gdzie miałeś styczność z Wcześniej, modą. owszem, trochę się tym interesowałem, to, zawsze, to znaczy zawsze lubiłem dobrze wyglądać ja, mniej zwracałem uwagę na innych i stwierdziłem, że taka dorywcza praca podczas studiów, to będzie coś dla mnie. Okazało się, że bardzo dobrze trafiłem. I jak zacząłem pracować właśnie w tej branży i po prostu doradzać klientom, jak mogliby wyglądać, co moim zdaniem byłoby dla nich odpowiednie, um, okazało się, że wiele osób było z tego zadowolonych, że pozyskiwałem stałych klientów, oni do mnie wracali, no i stąd to się wzięło. Później postanowiłem po prostu zajmować się już klientami takimi indywidualnymi i pracować nie już, nie tylko z jedną, powiedzmy, czy nie w jednej marce odzieżowej, ale wielu, żeby mieć też szerokie spektrum, co mogę zaproponować klientom i żeby im jak najlepiej doradzić jednak to, jak powinni wyglądać. Co bardzo ważne dla mnie, chcę tu to mocno podkreślić, że nigdy nie uważałem, że nasz wygląd zewnętrzny, nasz wizerunek zewnętrzny jest najważniejszy. To znaczy zawsze m, pracując z klientem, chcę go najpierw lepiej poznać. Chcę go poznać, to znaczy... Um, dowiedzieć się trochę, kim on jest, czym się zajmuje, jakie ma cechy charakteru i dopiero jego wizerunek zewnętrzny ma to podkreślić, ma te jego cechy, tę jego osobowość z niego jeszcze bardziej wydobyć i podkreślić to, jaki on jest tak naprawdę. Ja nikogo nie chce zmieniać na siłę, nikogo nie chce przebierać, nikogo nie chce stylizować na siłę. To musi być zawsze spójne z daną osobą. A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, a jeszcze wrócę do twoich początków. Y
2: zacząłeś od pracy w sklepach odzieżowych. Czy to jest tak, że wszystkich tam szkolą uczą i że każdy sprzedawca wychodząc ze sklepu odzieżowego, no ma takie podstawy i, i właściwie może zacząć działać jako stylista, pomyśli sobie, a może bym rozpoczął taką pracę. Jednak coś więcej chyba jeszcze było w twoim przypadku.
3: Hmm, to myślę, że tak jak wszędzie, to znaczy, jeśli ktoś chce się bardzo nauczyć i, i doszkolić, to mm -hmm. po prostu to zrobi, to czerpie doświadczenia od, od starszych kolegów z pracy, od, od, po prostu szuka różnych możliwości. Natomiast oczywiście zdarzają się też osoby, które po prostu przychodzą, e, robią swoje, bo chcą zarobić pieniądze i, i to, co robią, ich kompletnie nie interesuje, po prostu wiedzą, że to jest na jakiś czas, e, na chwilę i, i po prostu szukają swojej drogi gdzieś indziej, bo tam się nie odnajdują. Ja się odnalazłem, w związku z tym postanowiłem jeszcze bardziej się tym zainteresować, szkolić, prosić, żeby mnie wysyłano na jakieś dodatkowe szkolenie, jeśli jest taka możliwość. Więc mi się to po prostu spodobało. Oczywiście wszystkie osoby tam pracujące mają jakąś podstawową wiedzę, ale po prostu pewne przychodzą do pracy, robią to, co do nich należy, z niej wychodzą i trochę o niej zapominają, a pozostałe osoby gdzieś myślą sobie w głowie, co by tu zrobić jeszcze, co by tu zrobić jeszcze, żeby żeby jednak, lubię swoją pracę, podoba mi się to i w jaki inny sposób mogę jeszcze to wykorzystać? Co ja mogę z tym jeszcze dalej zrobić? A powiedz
2: proszę, skupiłeś się na y, modzi męskiej. Dlaczego tak y, zawęziłeś swoją y, działkę, mhm. tak, obszar zawodowy?
3: Zawęziłem tak dlatego, że zauważyłem, że bardzo jest wiele stylistek i praktycznie wszystkie y, zwracają się do kobiet. Praktycznie wszystkie kierują swoją ofertę do pań. Um, oczywiście co jakiś czas zdarzają się takie, które też informują, że no miał jakiegoś tam klienta, jemu doradziły, to był pan, więc nietypowo mężczyzna, bo zazwyczaj to są panie i tak dalej. Okazało się, że panowie bardzo potrzebują też pomocy w tej kwestii, bo jednak, no co by tu nie mówić, um, no troszkę mniej interesują się po prostu tym i potrzebują fachowej porady, to znaczy, nie wiem, finansiści prawnicy na A przykład z czego potrzebują. Ale twoim zdaniem wynika, że yy,
2: rynek został zdominowany przez stylistki, panie, które kierują swoją ofertę usługi do pań. Z czego to się bierze? Że, że kobiety się nie znają na męskiej modzie, albo nie mają nie, ja myślę, nie znajdują że... podejścia do mężczyzny klienta?
1: Odpowiednie.
3: To znaczy ja myślę, że dla, stąd, że po prostu panie interesują się bardziej modą, no bardziej się interesują modą, dlatego um, swoją um, ofertę kierują właśnie do pań um, i w związku z tym też jest tak wiele stylistek kobiet. A nie, a nie stylistów, mężczyzn. I one też w związku z tym, że są kobietami, czują bardziej tę kobiecą modę i jest mm -hmm. im łatwiej trafić do, do kobiet właśnie, niż do mężczyzn. Ja bym, tak, tak to widzę po prostu. Natomiast zauważyłem, że panowie też bardzo potrzebują takiej pomocy i zwracają się też do stylistyki. Postanowiłem, że ja będę właśnie takim, znalazłem taką trochę swoją niszę i będę pomagał tylko panom.
2: I kto do ciebie przychodzi? Znaczy, w, jak, w jaki sposób do ciebie trafiają? I kim są ci panowie, którzy do ciebie przychodzą? Yy, wiesz o nich coś więcej? Nie wiem, jaki zawód wykonasz? Być może też przyprowadzasz wywiad najpierw, zanim tak,
3: przyjdziesz do... Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, zanim zaczynam z kimś pracować, yy, chcę lepiej poznać tę osobę. To znaczy faktycznie, czym się zajmuję. To, to zazwyczaj, kim oni są, twoi klienci? Zazwyczaj to są panowie, którzy mm, w pracy... Troszkę muszą dobrze wyglądać, bo to zostało im narzucone z racji stanowiska, pozycji, z racji na przykład awansu zawodowego, więc oni muszą dobrze wyglądać i chcą dobrze wyglądać, natomiast nie bardzo wiedzą jak to zrobić. Mają doświadczenie, mają kompetencje, e, na przykład właśnie awansowali i teraz jeszcze taką kropką nad i jest to, żeby dobrze wyglądali, żeby to już wszystko było takie spójne, żeby byli bardzo wiarygodni, żeby ten ich profesjonalizm się faktycznie sprzedał w stu Um, więc właśnie tacy panowie najczęściej do mnie trafiają, którzy troszkę z przymusu no, chcą, muszą dobrze wyglądać po prostu i chcą jednocześnie. Um, no i wtedy zaczynamy, zaczynamy, tak jak powiedziałem, od rozmowy, to znaczy ja ich chcę faktycznie lepiej poznać nie tylko w jakiej branży pracują, od razu mogę powiedzieć, że zazwyczaj jest to branża finansowa, bankowa, hmm. Natomiast Bez, be, e, Niespodzianki tutaj nie ma? Nie, niespodzianki tutaj nie ma, natomiast chcę też ich poznać choć trochę, jakie są ich cechy charakteru, sposób bycia, zachowania się, to też jest dla mnie ważne, bo to też zresztą to też rozpoznaję, jak coś zaczynam proponować klientowi, to od razu ja widzę, jaki jest, jaka jest jego reakcja na jakąś moją propozycję i od razu mogę sobie wnioskować, w jaką stronę możemy iść, żeby ten klient, żeby troszkę go zmienić, żeby faktycznie ten jego wizerunek był spójny z nim samym, no i żeby on też dobrze po prostu się czuł w tym, co ja mu zaproponuję, bo to zawsze ostateczna decyzja jest tego mojego klienta, tak, czy o to on musi ostatecznie potwierdzić, że tak, on chce tak wyglądać, on się na to zgadza albo na to się nie zgadza. Ja nigdy nikogo do niczego nie zmuszam
2: za chwilę porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście moda ma zawód i czy moda ma narodowość, a teraz zapraszam Państwa do posłuchania zespołu Suwal,
4: utwór "Sygnał". We wtorek. Między 17 a 19. Wiktor Bater, jego goście i państwo. Będziecie debatować o polityce międzynarodowej, bez mainstreamowego zadęcia. 17, 19.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Daj mi jeszcze moment zmienić skórę, zanim zdążysz przyjść.
2: Państwu serdecznie. Przed mikrofonem jest Irina Nowochatka-Kowalczyk. Jest ze mną Paweł Mikuczyński, ekspert męskiego wizerunku, z którym rozmawiamy o modzie ulicznej, o fashion street, ale nie tylko o, o modzie, którą widzimy na ulicach polskich miast i miejscowości. Porozmawiamy również o tym jak to wygląda w innych krajach, na wschodzie, również na zachodzie, ale o tym za chwilkę, Ciekawe. Tutaj już słuchacze przesyłają do nas ciekawe komentarze. Pan Piotr Strychalski, wita się ze mną. Dzień dobry, Jerina. Dzień dobry, Panie Piotrze. Witam serdecznie. Pan Piotr też pisze do nas, że jakiś czas temu porzuciłem mundurek na rzecz dresów. Ciekaw jestem zdania gościa. Przed chwilą właśnie rozmawialiśmy o tak zwanym dreskodzie. Może przypomnie Paweł trochę, co to było, dlaczego do Ciebie Twoi klienci, kim oni są, po co to robią. No i tutaj Pan Piotr chciałaby się odnieść, bo kiedyś też nosił mundurek, a
3: teraz dres. Więc powiedzieliśmy sobie, że zazwyczaj zgłaszają się do mnie klienci, panowie, którzy... Mm, powiedziałem, że najczęściej tak jest, że faktycznie muszą zmienić trochę ten swój wizerunek, dlatego, że na przykład zmienili pracę, dlatego, że awansowali, dlatego, że chcą podkreślić swój wykonywany zawód, swój profesjonalizm również swoim wizerunkiem zewnętrznym i potrzebują po prostu w tym wsparcia, pomocy, porady dlatego, dlatego do mnie się zgłaszają oczywiście zdarzają się, się też takie osoby, które po prostu chcą, chcą coś zmienić, chcą zmienić siebie zazwyczaj to jest jakaś taka jeszcze głębsza przemiana wewnętrzna, chociaż ja się już tym nie zajmuję, ale, ale takie osoby się też zdarzają. Natomiast powiedziałbym, że większość, większość osób to jest to są panowie, którzy... którzy popro, które, od których ta zmiana jest trochę wymagana ze względu na ich, na ich zazwyczaj wykonywany zawód, pracę i tak dalej. Pan Piotr zapytał o to, czy... Dobrze, że zamienił dres na mundurek. No ja bym tutaj troszkę dopytał, to znaczy, dlaczego tak się stało i, i czy, czy, czy w ogóle zmienił zawód, czy, czy po prostu miał dość już mundurka i, i, postanowił, i postanowił, że teraz już dres i tak dalej. Ja bym, powiedział, ja bym powiedział tak, że moim zdaniem w ogóle różnorodność jest fajna i dobra. To znaczy... Obserwuję to też wśród moich klientów, że faktycznie jeśli od nich jest wymagane to, żeby chodzili w garniturze, w pracy, żeby po prostu mają taki zawód, że muszą, że są do tego zobowiązani, to faktycznie poza pracą um, oni już właściwie tylko chcą dres. Chcą już bardzo luźno i, i chcą naprawdę um, czegoś zupełnie przeciwnego. Ja to bardzo do, doskonale to rozumiem. I powiedziałbym, że to jest dobre, że to jest fajne, że taka różnorodność, że oczywiście czasami fajnie jest y, pobyć w luźnym, powyciąganym, powiedziałbym, dresie i, i w ogóle odciąć się od wszystkiego i, i, i tak spędzić weekend. Natomiast y, jeśli idziemy do pracy i, i mamy takie, a nie inne stanowisko, pracujemy z klientami i tak dalej, no to no to jednak dobrze jest też dobrze wyglądać i to zawsze podkreślam żeby po prostu swoim wizerunkiem zewnętrznym podkreślić swój profesjonalizm, swoją wiedzę swoją fachowość, ja absolutnie nigdy nie chcę i nie proponuję i nie, nie, nie chcę jakby przebierać swoich klientów i, i zastępować ich wizerunek właściwie czy, czy mówić, że, że tylko mają dobrze wyglądać tylko to ma być zawsze dopełnienie.
2: Pawle, skoro właśnie jesteśmy przy temacie, który dotyczy mody męskiej, tutaj pojawia się też taki komentarz, że faceci na wschodzie to dresy. Chciałabym się do tego odnieść, ponieważ bardzo dużo czasu spędziłam na wschodzie, w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi również. I owszem, potwierdzam, bo rozmawiamy o modzie ulicznej. Mężczyźni w tych krajach spotykani na ulicy, przypadkowi przychodni są ubrani w dresy. Do tego jeszcze rzuca się w oczy kolor. To zazwyczaj jest czerń albo ciemny granat. Dresy mają z boku takie lampasy, paseczki. Jak jest jesień albo zima, to też czarna albo granatowa kurtka i czarna czapka i taka mała to rybeczka. Faceci na wschodzie noszą nie plecaki zazwyczaj, takie małe to rybeczki przez ramię albo reklamówki i po tym, po tym też, kiedy przyjeżdżają do nas, do Polski, przyjeżdża ktoś ze wschodu i od razu to się rzuca w oczy i, i się rozpoznaje nawet z daleka. Na pewno to ktoś albo z Ukrainy, z Białorusi, albo z Rosji. No właśnie, dresy. Wydaje mi się, że dres... dres dresy wszędzie, znaczy wszędzie, w, w odniesieniu do poszczególnych krajów nosi się inaczej. Um, a poza tym tutaj też, no, jest jako ekspert mnie poprawisz, jak coś takiego jak casual style, tak? No, jednak po tej pracy trzeba też zdjąć garnitury, w coś się ubrać i też się przejść gdzieś, tak, nie wiem, do parku, na spacer I tak dalej. I też zakłada się jakieś luźne spodnie.
3: Y, tak, na początku powiedziałbym, że pomiędzy garniturem, adresem y, jest jeszcze coś pomiędzy. To znaczy oczywiście można wyjść na wieczorną kolację, to znaczy już nie do pracy, ale jednak wyjść na miasto, nie wiem, do klubu, restauracji, nawet na spacer do parku. I założyć coś luźniejszego. Oczywiście nie w garniturze, ale to też nie musi być dres. To znaczy jest długa droga od garnituru mm -hmm. do dresu. Jakbym te...
2: O, i ten wątek chciałabym później jeszcze pociągnąć. To jest ciekawe. A w tej chwili mamy telefon od słuchacza. Pan Piotr do nas dzwoni. Tak,
6: bo ja chciałbym moją drogę życiową opisać nieco i moją zmianę stylizacji opisać nieco. Ona się zaczęła w głębokich latach. Tak, tak. W początkowych latach osiemdziesiątych, kiedy... W tamtych strukturach jeszcze obowiązywały białe skarpetki do garnituru, haha. Aha. Tam to nie było takie śmieszne wtedy w Polsce, bo się mówiło, że jest czysty facet, jak ma białe. Ale po pierwszym wyjeździe poza zachodnią granicę udało mi się natychmiast prze przekwalifikować to, ten, ten element w inny. Potem zacząłem przywiązywać wagę do tego, żeby buty były w tym sam znaczy, żeby pasek był w tym samym kolorze co buty, z tej samej najlepiej skóry potem do tego oczywiście no, krawacik przedtem był jakiś tam śledzik, potem się troszeczkę to zmieniło no bo i moda w latach 80 się zmieniała no i potem miałem taki krótki okres kiedy pracowałem w małej prywatnej firmie i nawiązaliśmy kontakt z firmą amerykańską w której wszyscy byli dawnymi farmerami w związku z czym zaczął coś obowiązywać pomiędzy stylem farmerskim a stylem takim wygodnym to znaczy miękkie marynarki, i mm
1: -hmm. tego typu
6: historie, prawda? Potem z powrotem, potem znowu garnitur, yy, potem znowu, no, krawat, na całe szczęście po operacji tarczycy miałem się o czym wytłumaczyć, więc nie musiałem nosić. Natomiast dopuszczono u mnie golfy, dalej był to taki styl de facto yy, garniturowo wygodny, bo yy, wycieczki do Szkocji i do Anglii pokazały, że można że mm -hmm. można taki styl wygodny, garniturowo wygodny nosić i tam zresztą w wielu firmach, w, z tego co zauważyłem w tamtym czasie Wielkiej Brytanii, to yy, właśnie styl bardziej taki psien, ten tweetowy, ja go nazywam, tweet, a to jest bardzo duży umow, czy twilowy przepraszam, mm -hmm. tak, taka umowna umowna hasło, czyli miękki, wygodny, już nie jest to takie podkancik i, i, i granatowo-czarny, yy, Satriowo znowu z, przechodziłem do kolejnej tam firmy, gdzie z powrotem znowu czerni granat, żadna szarość, już nawet wtedy, e, żadne wzorzyste krawaty, bo czerwony był zarezerwowany dla szefa, kłotka, amen. A, to e, jeszcze ciekawi. Tak. <grych> tak, było. Ciemne, nie, no, krawat musiał być bezwzględnie ciemny, najlepiej jakby był... Ale krawat. wciąż pan Popatrza... mówi y,
2: nie o Polsce, prawda?
6: Nie, mówi cały czas o Polsce. Ja, w Polsce. Pracowałem, no, ja tylko, tylko? Rok spędziłem w pracy, w pracy w Australii, gdzie pracowałem w kopalni i tam to w ogóle. Tam, tam, tam zapoznałem się z Dressem. Wyobraźcie sobie, że w początku lat 90. w Australii niczym innym do pracy się nie chodziło, tylko w dresie, chyba, że to była jakaś była naprawdę poważna korporacja w Sydney albo w większym mieście innego typu, no to tam obowiązywał oczywiście garnitur, no bo to korporacje już wtedy miały swoje... A
2: proszę powiedzieć, Panie Piotrze, w tak. którym z tych... Bo Pan nam całą historię mody korporacyjnej tutaj przedstawił na przestrzeni <głos> lat. W którym okresie i w którym stroju czuł się Pan najwygodniej, najlepiej w pracy? Znaczy
6: na pewno najlepiej się Najlepiej się sprawdzałem w tym stylu, ja bym go nazwał ale chociaż no to może, może możemy i tak określić. Marynarka nie była wtedy formalną marynarką, ona była czymś pomiędzy marynarką, a, a wiem, surdutem, coś takiego trochę dłuższego, na pewno z miękkich materiałów, na pewno niewywatowane ramiona, to, to, to po prostu do tego, do tego była albo miękka koszula, albo, albo ewentualnie wręcz półgolf, czy golf nawet, jak było zimno. I ten styl mi się najbardziej podobał, odpowiadał i starałem się, gdzie tylko mogłem taki styl nosić, a potem niestety ze względu na przeżycia... No i właśnie, i teraz przechodzimy do tego ostatniego etapu. Ze względu na przeżycia Aha. zdrowotne znalazłem się w niewielkiej prywatnej firmie, gdzie Wszyscy łącznie z szefem chodzą w dresach, o. ale nie są to dresy z trzema paskami z boku, nie są to dresy z krzykliwymi reklamami, to są dresy wyszukane, powiedziałbym, bo, bo to są te takie troszkę, no, nawet wysokie półki, wyższej półki, w związku z czym to nie jest typowy, typowy właśnie dres Adidas, czy ten Nike, e, obowiązuje nas pewne stonowanie kolorów to znaczy nie ma krzykliwości, nie ma krzykliwości, nie ma żadnych krzykliwych kolorów. Jeżeli jest coś krzykliwego czy odbijającego się, to na przykład pasek do zegarka. Tam, tam, tam sobie to przejmujemy i w tym dresie, w tym dresowym, też powiem od razu, ze względu na, 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 trochę ze względu na stan zdrowia mi, ogromnie mi ten styl odpowiada, Natomiast rzeczywiście w sytuacjach, kiedy zbieramy się rodziną i idziemy w świat, przy no, tu nie wspomnę o teatrze czy filharmonii, no wracam do tego, co, co powszechnie obowiązuje, cały czas jednak w stylu miękkim. No i tak jest, taka jest kolej, powiedzmy, tutaj polskiego pracownika technicznego średniego szczebla.
2: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za ten dziękuję. komentarz rzeczowy, który dużo wnosi do naszej rozmowy i do y, pewnych wątków, które Pan poruszył, wrócimy do Państwa za chwilę. A teraz zapraszam posłuchać Smash My Head, Koko przed mikrofonem Irina Wojtko-Kowalczyk i mój gość, Paweł Mikuczyński, z którym rozmawiamy o modzie męskiej. Przed chwilą mieliśmy telefon, ciekawy telefon naszego słuchacza, pana Piotra, który właściwie przedstawiał nam w piegłce historię mody korporacyjnej z bardzo ciekawym zakończeniem. I teraz chciałabym, Pawle, żebyś się odniósł do takich kluczowych momentów z tej rozmowy. Co, co
3: ciebie poruszyło w tej wypowiedzi? To znaczy tak, ja przede wszystkim chciałem bardzo podziękować panu Piotrowi za telefon, za to, że się do nas zgłosił, ponieważ jest to bardzo świadomy mężczyzna, który przede wszystkim zwraca uwagę na to, co się nosi, co powinno, a może co nie powinno, przynajmniej szuka, próbuje, próbuje to zmieniać, obserwuje, co u nas, co gdzie indziej, więc świadomość jest bardzo, bardzo ważna. Przecież nie musimy być ekspertami we wszystkim, nawet nikt nie jest, w związku z czym, jeśli chcemy, po prostu chcemy, zaczynamy obserwować, a nie wiemy dokładnie, jak się do tego zabrać, to na przykład ja jestem taką osobą, do której można się zgłosić i w tym temacie pomogę. Natomiast pan Piotr jest po pierwsze bardzo, bardzo świadomy i, i to jest moim zdaniem najważniejsze, że przede wszystkim obserwował, że, że wszyscy nosili białe skarpetki, to, to ja też białe skarpetki i wtedy tak było i oczywiście każdy e, każdy czas ma swoje jakieś tam swoje trendy, swoje tendencje i, i, i to jest okej. Okay. Później pan Piotr zaznaczył, że że buty w tym samym kolorze i pasek to już było jakiś czas temu, z tego co, co mówił pan Piotr, zauważył to i zaczął stosować. No, ja tutaj muszę powiedzieć, że do dzisiaj jeszcze dla niektórych klientów jest to zaskoczenie i w ogóle jak to, że, że to nie można założyć jakiegoś paska w ogóle albo bez paska, skoro przecież spodnie mi nie spadają, no to jest okej ok. Więc ta świadomość pana Piotra to jest super sprawa i za to chciałem mu bardzo podziękować, że, że się do nas zgłosił i tą historię swoją opowiedział. Co do stanu obecnego, to znaczy zaznaczył pan Piotr, że teraz chodzi w dresie do pracy i mało tak. tego, cała firma, tak chodzi, trafił do jakiejś małej, rodzinnej firmy, z tego co pamiętam. Nawet szef... Ale to nie są zwykłe, zwyczajne dresy. To Ważne. nie są zwyczajne dresy. To nie są zwyczajne dresy, więc podejrzewam, że no, że jednak jakieś tam, jakieś tam zasady panują co do kolorystyki i tak dalej, żeby jednak tych pasków z boku nie było. I myślę, że jakieś tam zasady jednak panują i to też dobrze. Powiedziałbym tak, zakończyłbym y, tę historię tak, że jeśli y, tak jest w tej firmie i łącznie z szefem wszyscy wchodzą w dresach i pan Piotr mówi, że jest z tego bardzo zadowolony i bardzo mu to odpowiada i pasuje, to super, to, to nie ma z tym problemu. Jeśli tylko pracownicy tej firmy nie mają bezpośredniego kontaktu z klientem, to to jest w porządku, to uważam, że skoro wszyscy są zadowoleni, rozumiem, że atmosfera w pracy jest dobra, to, to jak najbardziej. No jeśli byłby jakiś bezpośredni kontakt z klientem w pracy, no to tutaj już bym polemizował, ale myślę, że takiego nie ma, bo to się dokładnie nie dowiedzieliśmy od pana Piotra, no tak, No No
2: Natomiast... Być może też dużo zależy od branży, w jakiej się pracuje, nawet jak jest kontakt z klientem, ale też branża, branży nierówna, każda ma swoją specyfikę działania.
3: Tak, oczywiście, jasne. No, właściwie wyobrażam sobie, nie wiem, tylko trenera personalnego hmm. na siłowni w dresie albo w stroju typowo sportowym albo, no... no... tak, dziwne
2: by było zobaczyć takiego no trenera tak, w garniturze.
3: Albo, no nie wiem, tren, trenera właśnie, nauczyciela WF-u być może. Natomiast um, Właściwie w, myślę, że w każdej innej dziedzinie nie mówię, że wszyscy powinni chodzić w garniturach, czy, czy nawet casual business stosować i tak dalej. Natomiast ym, chciałbym to też podkreślić, że wizerunek jest jednak zewnętrzny, wizerunek jest jednak odzwierciedleniem, pokazuje nasz szacunek do czasu, do miejsca, w jakim się znajdujemy i do drugiego człowieka, z jakim mamy okazję pracować, współpracować, czyli na przykład też do, do klientów i tak dalej, więc więc tutaj każdy przypadek trzeba byłoby indywidualnie przeanalizować, natomiast jeśli, no, ja bym powiedział tak, że jeśli mamy bezpośredni kontakt faktycznie z klientem, to no, to tutaj dresów bym jednak nie pochwalił, jakie one by nie były.
2: Okej, okay, rozumiem. A proszę powiedzieć, czy do ciebie się zgłaszają głównie Polacy, czy też obcokrajowcy szukają porady mężczyźni?
3: Głównie Polacy. Głównie Polacy, tak. Tutaj, y, tutaj myślę, że no co nie mają z tym albo nie mają z tym problemu i faktycznie y, radzą sobie chyba troszkę lepiej. To znaczy mówimy o y, Europie Zachodniej właściwie o, o Zachodzie. Y, to y, faktycznie są bardziej świadomi i. Jakoś tak mają większą poczucie, większe poczucie estetyki, gustu. Chociaż oczywiście Polacy też coraz częściej. Tutaj nie, nie, nie mogę też tego mm, tak bardzo rozgraniczać. Natomiast faktycznie moimi klientami są Polacy.
2: Um, a powiedz tak z pamięci, co się przychodzi do głowy. Największe... Y Fopa stylizacyjne, stylizacyjne, tak w stylu w ubieraniu się, w sposobie ubierania się, które popełnili twoi klienci na początku swojej drogi, przygody z, z przemianą, a być może już w trakcie, o której się dowiedziałeś, co to było. Mhm. No nie wiem, kapelusz nie wiem, do czegoś założony, nieodpowiednio albo nie wiem, co, co to może być, co cię po to prostu znaczy, uraziło.
3: Tak, um tych wpadek takich um, jest w ogóle, powiedziałbym, coraz mniej. To znaczy wszystko się zmienia, a moda to już w ogóle i wszystkie te trendy bardzo, bardzo szybko. I niewiele jest właściwie takich rzeczy, o których moglibyśmy powiedzieć, że to jest ewidentnym błędem. Bo um, jakby przekaz jest taki, że um, ubierajmy się tak, jak chcemy, żebyśmy czuli się w tym dobrze, odpowiednio, żebyśmy czuli się w tym w pracy właściwie profesjonalnie i tak dalej. to jest wszystko w porządku. Są oczywiście takie pewne mm, zasady, co do których jakby jestem zwolennikiem, że należy ich przestrzegać po prostu. Yy, no i na przykład taką zasadą jest taki strój bardzo formalny, czyli na przykład smoking, czyli na przykład frak. No i takim chyba największym, yy, największym błędem, który, który pamiętam ja, to... Yy, to była sytuacja, gdzie mój klient chciał założyć na, na taką galę wieczorową, bardzo, bardzo formalną, smoking, do tego czarną koszulę i krawat. I krawat do smokingu jest moim zdaniem już niedopuszczalny. To jest taki, taki największy błąd, przed którym, przed którym go uchroniłem. I, ale zajęło mi to sporo czasu, żeby to jednak przekonać i wytłumaczyć, że no, że jednak tak nie powinien, nie powinien wystąpić. To... A skoro mowa o krawacie, powiedz mi,
2: czy krawat, jako, jaki znamy i tak wszyscy wiedzą, co to jest krawat, jak wygląda, jak się nosi, jak powinno się, jak powinien wyglądać tak dobrze ułożony krawat, czy da się krawat nosić krawat tak? Żeby to jednak wyglądało mniej oficjalnie, ale jednak ten krawat był. Że właśnie taki styl bardziej na luzacko. Czy to w ogóle wypada? Czy to nie jest takie przenikanie się nieodpowiednie stylów i, i tylko pokazuje, że ktoś na czymś zupełnie się nie zna?
3: Nie, oczywiście, że wypada. Oczywiście, że wypada i tak ymm, wielu moich klientów faktycznie nosi. Ja ich do tego też przekonuję. Każdy krawat da się tak założyć? Nie każdy, nie każdy, ale są specjalne, specjalne inne krawaty takie ciekawe, niż takie bardzo, bardzo formalne i wtedy można je dobrać do casualowych marynarek, nawet do dzianin em, zakładanych jakby na, na, na koszulę, więc tutaj nie zawsze krawat znaczy bardzo formalną sytuację. A czy to znaczy, że one są uszyte z jakichś innych materiałów? Tak, są na przykład krawaty wełniane, są krawaty tak zwane knity, potocznie też przez niektórych y, określane jako skarpety, dlatego że, y, że mają takie zakończenie nietypowe, nie takie jak zwyczajny krawat tylko takie, są jakby obcięte na prosto i to są krawaty naprawdę takie casualowe, takie, takie właśnie skarpetowe, takie dzianinowe i one właśnie powinny być do casualowych marynarek, do, do takiego stylu casualowego, gdzie można się w tym czuć swobodnie, ale jednak ten krawat jest. Natomiast od razu muszę podkreślić, że na to zazwyczaj decydują się klienci bardziej modowi, bardziej tacy, którzy chcą poeksperymentować i zobaczyć, są bardziej odważni po prostu. Świadomi. Świadomi, dokładnie tak i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Zazwyczaj im się to podoba, oba i zaczynają to stosować? O, temat krawatu wzbudza
2: zainteresowanie naszych słuchaczy, bo już yy, yy, jeden z nich yy, odniósł się do tego, co powiedziałam. Otóż, że obawiam się, że nie każdy wie, jak powinien wyglądać prawidłowo ułożony krawat. No tak, być może zakalopowałam się. Proszę, odnieść się do tego. Tak, <laughs> Czy każdy to znaczy... wie? no Mi się wydaje, przynajmniej każdy jakoś tak swojej, nie wiem, no bo przynajmniej wie, jak to na kimś wygląda
3: dobrze, tak? Jak to ma być? Tak, oczywiście temat krawatu, właściwie każdej innej części garderoby to jest temat rzeka i moglibyśmy tutaj osobne audycje zrobić o krawatach, o marynarkach i tak dalej, i tak dalej, więc oczywiście sposobów wiązania krawata jest bardzo dużo, noszenia, długości, jest wiele teorii i dalej, i dalej. Natomiast zawsze bardzo ważną kwestią i to ja też bardzo polecam moim klientom, żeby we wszystkim zobaczyli siebie, to znaczy stanęli przed lustrem i zobaczyli ten kolor, ta marynarka ten krawat ta długość, żeby oni siebie zobaczyli. czy To jest dla nich w porządku. I zazwyczaj coś się zaczyna pojawiać, że nie, coś jest nie tak. To jest za duże, to jest za małe. <śmiech> bardzo ważne są na przykład w przypadku krawata proporcje. to znaczy jakiej my jesteśmy postawy, jakiej postury, jaką mamy twarz. Czy jesteśmy drobni, niscy, czy jesteśmy wysocy, szczupi. Ma no bardzo, Boże, bardzo dużo znaczenie. Te,
2: du, bardzo dużo zmiennych. Jedna rzecz, a tyle do tego, aż mi się w głowie. Nie, nie wiem, co nasi słuchacze na to, czy, czy nie pomyślą, Boże, to
3: nie dla mnie <śmiech> za trudne. Nie, po prostu... Y tak jak powiedziałem na początku, stanąć przed lustrem, zobaczyć, jak ja w tym wyglądam, czy wszystko mi w tym pasuje i zazwyczaj nasza intuicja nas rzadko kiedy zawodzi.
2: O, dlatego moi drodzy, przed przygotowaniem się do tego programu napisałam do was przygotujcie w tę niedzielę lustra
3: dokładnie tak i jeśli powiemy sobie, że no w tym wyglądam super, rewelacyjnie, to faktycznie zazwyczaj tak jest, może jakaś drobna korekta była potrzebna, ale zazwyczaj już nie, nie, nikt na to nie zwraca uwagi. Natomiast jeśli faktycznie widzimy, że coś nam nie pasuje, że coś jest nie tak, to faktycznie coś, coś, coś jest na rzeczy i wtedy trzeba to zweryfikować i. i te, więc, więc tutaj nasza własna intuicja i, i, i te, to, co zawsze podkreślam, żebyśmy sami czuli się w tym dobrze.
2: Moi drodzy, za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego e, ekspert do spraw męskiego wizerunku ma pełne ręce roboty, a teraz zapraszam e, do posłuchania zespołu Sky Ferreira.
5: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły, jestem pomysłodawcą projektu Halo Radia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem, chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre rujskie wzorce są zawsze w cenie, no poza tym jednym. Pan Ryzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć mediów bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. www.halo.radio ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
2: I już wracamy do Państwa. Przed mikrofonem Irina Dwochatka-Kowalczyk i mój gość, Paweł Mikuczyński, z którym rozmawiamy o tym, dlaczego ekspert do spraw wizerunku męskiego ma pełne ręce roboty. Paweł, Tutaj w tym y, ostatnim kwadransie y, tej godziny, przed nami jeszcze jedna, y, chciałabym cię zapytać o twojej pracy od kuchni, bo... Y, y, przyglądając, szukając właściwie informacji o tym, w jaki sposób pracujesz z klientami, to tam ciekawe rzeczy się, się dopatrzyłam, między innymi się przegląd szafy, nie wiem, wyrzucacie rzeczy niepotrzebne, co wy, co, jak to w ogóle wygląda, wchodzisz do mieszkań swoich klientów, otwierasz ich szafy i co robisz wtedy?
3: Część wyrzucam również, Różnie. To znaczy yy, są klienci, jest część klientów, którzy chcą jakąś taką większą metamorfozę przeprowadzić w, w swoim życiu i zaczynamy właśnie od przeglądu szafy, bo oni sobie tego życzą. To znaczy, żeby przejrzeć to, co oni faktycznie mają w szafie. Ale po, poczekaj, to rzeczywiście tak. wygląda tak, że... Yy...
2: Oni się do tego nie przygotowują, tylko otwierają nie, swoją absolutnie, szafę? absolutnie, tak,
3: tak, tak. Nie przygotowują się zupełnie. Um, w się takim,
2: że nie segregują ubrania? Nie, absolutnie. Nie. Nic
3: z tym nie robią, po prostu tak jak do tej pory funkcjonują, ta, tak to wszystko jest. Ja wchodzę i patrzę, um, co oni tam mają, jak się ubierają. Troszkę pytam, co jest ich ulubionym um, ubiorem, co zakładają, jak na szybko, jak nie wiedzą, w co mają się ubrać, a co do pracy, a co na wyjście na kolację a co tu, a co tu. I oni mi wszystko pokazują, opowiadają, no jak to mężczyźni zazwyczaj, oczywiście mają swoją jedną ulubioną koszulę albo dwie i w niej chodzą najczęściej i tak dalej, chociaż nie zawsze oczywiście tak jest, troszkę tutaj uogólniam. Natomiast ja sobie faktycznie, i przyglądamy sobie te rzeczy i omawiamy, to znaczy ja zawsze wszystkie te rzeczy moich klientów, oni się też przebierają, no muszą się trochę namęczyć, przy mnie muszę przyznać, to znaczy oni się w to przebierają i, i mi pokazują, jak w tym wyglądają. I na przykład... Tak, wychodzę ubrany do pracy. I czy to jest dobrze, czy niedobrze. No i sobie trochę o tym rozmawiamy. Natomiast generalnie wszystkie rzeczy, które znajdują się w szafie takiego klienta dzielę na trzy kubki, jak ja to mówię. To znaczy takie, które moim zdaniem po prostu nie nadają się już do dalszego użytkowania, bo są po prostu były kiedyś to ładne rzeczy i tak dalej, natomiast są już po prostu zużyte i wyglądają bardzo nieestetycznie i wręcz im zakazuje już te rzeczy nosić i od razu przygotowujemy worek na śmieci i, i one tam lądują po prostu. Są też takie rzeczy, które wymagają drobnej korekty krawieckiej, na przykład, bo tutaj to jest też temat rzeka, czyli odpowiedni dobór, jeśli chodzi o rozmiar i, i że korekty krawieckie trzeba się z nimi zaprzyjaźnić w dziewięciu na 10 przypadków. Więc takie, które nadają się do korekty krawieckiej i są w porządku i będą dużo lepiej wyglądały, niż wyglądają teraz. I rzeczy takie, które są dobre, odpowiednie dobrej jakości, nadal dobrze wyglądają wizualnie i jak najbardziej tutaj je zostawiamy bez żadnych zastrzeżeń. Więc dzielimy sobie na takie trzy, trzy kupki Później zazwyczaj na samym końcu tworzymy listę zakupów, to znaczy rzeczy, które mm, klient powinien dokupić. To znaczy omawiamy sobie co on chce zmienić u siebie, jak on chce wyglądać, czy, czy musi wyglądać jakoś inaczej. I na tej podstawie tworzymy listę zakupów, co powinien do swojej garderoby dokupić. Ym, więc tak wygląda przegląd szafy zazwyczaj z moim udziału. Ale
2: powiedz, tak. pracujesz z mężczyznami. Tak. A jak to zazwyczaj bywa, yy, no mężczyzna ma swoje zdanie. Ma swoje zdanie, no i jakieś tam wyobrażenia na swój temat, tak, że no... W tym czuję się dobrze, w tym chodzę, a poza tym, no chyba, no ja rozumiem, że tak, co prawda zwróciłem się do eksperta, ale jednak, no ekspert mi coś tam powie, ale ja to, to wiem, tak? No jak to wy, czy nie ma tutaj między wami, y, y, powiem wprost, nie kłócicie się, nie dochodzi do jakichś takich spięć między wami?
3: Absolutnie się nie kłócimy. Zazwyczaj są to klienci bardzo świadomi i y, bardzo mi wierzą i ufają. To znaczy, um, jak pracujemy troszkę dłużej, to widzą, że ja chcę dla nich przecież tylko dobrze i nie zmuszam ich do niczego, ewentualnie mogę ich do czegoś przekonać, to znaczy pokazać, że w czymś wyglądają bardzo dobrze i powinni to stosować, a w czymś wyglądają fatalnie i tego nie powinni stosować im, to odradzam. I
2: co, i tak posłusznie <śmiech> idą z tobą na zakupy? Zazwyczaj tak. tak jak... Zazwyczaj są
3: bardzo posłuszni i naprawdę, yy, i naprawdę zgadzają się na to, co ja im proponuję. Oczywiście czasami zdarzają się jakieś tam mm, no, rozbieżności między nami, ale to ja zawsze podkreślam i na, na początku każdej współpracy mówię, że to Klient ma ostateczną decyzję, przecież to coś, co on sobie kupuje, on za to płaci i to on ostatecznie decyduje. I proszę go o coś, żeby na przykład kupił, nie wiem, na przykład garnitur, jeśli jest w 100% do niego przekonany. Jeśli ma jakieś wątpliwości, to niech lepiej tego nie robi, bo wiem, że po zakończeniu naszej współpracy raczej ten garnitur będzie wisiał w szafie i nie będzie ulubioną częścią jego garderoby.
2: Moje drodzy, przed nami jeszcze kolejna godzina naszego programu, w którym również będziemy rozmawiać o modzie ulicznej ale dołączą do nas y, y, następnie gości. Y, jest to m.in. Y, Adam Chowański, y, stylista i Irina Bogaterewa, która y, od lat y, mieszka w Warszawie, a przyjechała do nas y, z Rosji, z Syberii, z Nowosybirska, która y, y, też opowie y, o tym, jak ubierają się Polacy, ale ze swojego punktu widzenia opowie o y, swoich wrażeniach, jak ona widzi, jak odbiera y, modę polską. Y, modę polską y, mówią o tym, y, w domyśle, no po prostu tak chodzi codziennie ulicami miasta Warszawy i innych polskich miast spotyka przychodniów co, i co ona o tym sądzi. Ale o tym za chwilę, zostańcie z nami.
4: Między 19 a 21 pierwszą. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. Dziewiętnasta, 21. pierwsza.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Jest serdecznie przed mikrofonem Irina Nowochadko-Kowalczyk. Minęła godzina 14, a my kontynuujemy nasz temat. Street Fashion, Wschód-Zachód. Na początku chciałabym przypomnieć numer telefonu do naszego studia. Jest to 22 39 0 59 22. Przypominam także, że aby nasz projekt Radio Obywatelskiego Halo Radio mógł funkcjonować, to potrzebujemy Waszego wsparcia, również finansowego. Wszystkie potrzebne dane, aby takiego wsparcia nam udzielić, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, również na naszym Profilu Facebookowym, więc gorąco zachęcam. Witam serdecznie w studiu moich kolejnych gości. Pan Paweł Mikoczyński również został z nami, dziękuję bardzo. Dołączył do nas Adam Chowański, stylista, również ekspert do spraw wizerunku. Witam Adamie, dziękuję, Dzień że przybyłeś. Dobry. Jest też Irina Bogatyrewa, Rosyjanka od lat mieszkająca w Warszawie, która rzuci też swoje spojrzenie na modę, na sposób ubierania się, na to, jak odbiera y, wygląd Polaków y, zwyczajnych, które spotyka na codziennie na ulicy na ulicach polskich miast. Ym, Dzień dobry. Adam. Y, powiedz proszę trochę o sobie. Masz bardzo bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o modę, styl, doradzanie. E, Wszystko e, prawda. Tak, <śmiech> tak. E, doradzasz ludziom zwykłym i niezwykłym. E, powiedz, e, dlaczego właściwie tym się zająłeś? Jakie były początki e, twojej, mhm. twojej działalności w tej branży.
7: Znaczy, zajmuję się już ponad 10 lat ubieraniem, można w skrócie tak. powiedzieć, natomiast już jakby skłonności przejawiałem w wieku dziecięcym. I zawsze mam taką ulubioną anegdotę, że już chodząc do przedszkola, wybierałem sobie rajtuski. Kolory uh -huh. rajtus, uh -huh. dyktowałem w czym mi będzie lepiej, w czym gorzej. Więc można powiedzieć, że już od dzieciństwa zajmowałem się modą. zawodowo prowadząc swoją działalność, to już przez przeszło 10 lat. E, Udziałam się w mediach, uwielbiam też dzielić się swoim doświadczeniem, podejrzewam, że stąd zaproszenie do studia.
2: Tak, e, a powiedz e, od czego zaczynałeś już taką pracę zawodową? Pierwszy, twoje pierwsze kroki? Z, 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 z od czego zaczynałeś? Co było takim impulsem? Kto był może twoim pierwszym klientem?
7: Mm -hmm. Impulsem wydaje mi się, że to były media, bo jak zaczynałem, to ten zawód w Polsce był bardzo mało znany. Stylista kojarzył się bardziej z ubieraniem gwiazd, celebrytów, natomiast bardzo mało było tak zwanych personal shopperów, czyli osoby, takich doradców zakupowych, z którym można po prostu zrobić zakupy. Więc wzorowałem się na Goku. To jest taki brytyjski Stylista prowadził program, Jak dobrze wyglądać nago, podejrzewam pod koniec lat 90. I pamiętam, tak sobie oglądałem go i chciałbym być tak jak on. I proszę, i też na swoim koncie mam programy, które prowadziłem, więc jakby determinacja, marzenia spowodowały, że, że jestem w tym miejscu, a nie innym jak na początku trzeba wyczuć, czy mamy dryg w ogóle, czy, czy my potrafimy to i najczęściej nie sami to zauważamy, tylko otoczenie. Wiele osób po prostu pytało mnie o, o, o doradztwo, nawet będąc tam nastolatkiem. Czyli więc, najpierw
2: koleżeńsko tak się udzielałeś, tak?
7: Tak, tak. Wtedy, jak ja zaczynałem, tak jak, tak jak wspomniałem, no nie było takiego zawodu, więc nawet nie wiedziałem, że można się tym zajmować, tak zawodowo. W sumie do tej pory tego zawodu zawodu nie ma w oficjalnej liście zawodów, więc to cały czas jest takie nowum. I rzeczywiście pierw doradzanie rodzinie, znajomym, a później się to przerodziło po prostu w sposób zarobkowania, w sposób na życie.
2: No dobrze, a y, pamiętasz może tak mi się wydaje, że powinieneś pamiętać y, swoje, y, no, swoich pierwszych klientów, już nieznajomych, którym udzielałeś porady, y, czy to byli y, zwykli ludzie, czy od razu po prostu wyniosły się na wyższy mhm. poziom.
7: Nie, to byli tak zwani zwykli ludzie, czyli e, przeciętna e, pani Kowalska, możemy tak nazwać. Jak zaczynałem to... I jak do ciebie
2: trafiła ta pani Kowalska? E,
7: dałem się po prostu odnaleźć, czyli e, no, w, w świecie mediów, w świecie internetu, jeżeli ktoś szuka usług stylisty, to na pewno wyskoczy ja, wyskoczy kolega w Googlach, więc, e, więc trzeba dać się znaleźć. E,
2: czyli można powiedzieć, że was, wasz zawód zaczął być e, no, w ogóle rozpoznawalny, że, że Wy jesteście tak, że, że, że są takie osoby, w momencie kiedy. Rozpowszechnił się internet, usługi, Zgadza tak? Się. Dzięki mediom. Dzięki mediom. Mm -hmm. do, te, do tej pory, gdyby nie, to, to pewnie y, was by jeszcze nie było takich, jakimi jesteście, tak?
7: Myślę, że tak, bo ten zawód rzeczywiście był popularyzowany, powstawały różnego rodzaju programy, e, które były transmitowane i Polacy zauważyli, że m, może być taka osoba, która nam doradzi, która, która powie, w czym nam dobrze wyglądamy, która nam e, m, przemodeluje wręcz całe życie i szafę.
2: A czy Polacy w ogóle y, teraz mówię o, o ogólnie o, o społeczeństwie. Tego potrzebują, szukają, chcą tego, czy raczej teraz mamy nadmiar wszystkiego, jeżeli chodzi o sklepy, odzieżowe sieciówki, także no też tak naprawdę tam są kreatorzy, którzy, którzy proponują taka mhm. stylizacja siaka owaka i, i każdy z ulicy wchodzi, o to mi się podoba, ten płaszcz z tym szalem, tak, spodniami jest okej. Okay.
7: Zgadza się, niektórzy sobie radzą doskonale bez pomocy, natomiast no, nie wszyscy się na tym znają. I to jest no to jest usługa, więc Polacy zwracają się do architektów wnętrz, do osób, które zajmują się ich ogrodami i do osób, które zajmują się ich szafami. Więc to też pokazuje, to jest jednak usługa ciągle mm, luksusowa, że jakby nie wszyscy, to nie jest pierwsza potrzeba, nie wszyscy sobie mogą na nią pozwolić.
2: I o tym też jeszcze porozmawiamy, bo też to jest ciekawe to, co powiedziałeś, że to jest usługa luksusowa. Chociaż
7: coraz mniej, co bo już jest tak. dostępna na przykład w galeriach handlowych nieodpłatnie, więc no tylko to są tak, różne... znane
2: marki tak. wynajmują stylistów, którzy mhm, doradzają. Tak, dora, doradzają przy okazji też sobie pomagają sprzedawać w ten sposób. A powiedz proszę, bo tutaj wcześniej rozmawialiśmy o tym o specyfice pracy stylisty, specjalisty wizerunku z mężczyznami Yy, powiedz Adamie, yy, tobie z kim łatwiej się pracuje? Z kobietami czy z mężczyznami? Czy dla ciebie nie ma różnicy?
7: Akurat dla mnie nie ma różnicy, ale właśnie opowiem, jak się ten yy, rynek zmienia, bo jak zaczynałem tak. te 10 lat, 80 parę procent to były kobiety, które gdzieś tam sobie znalazły moją usługę i, i się do mnie zwróciły. Natomiast nie wiem, jak, jak u ciebie yy, to wygląda, ale ja obserwuję, że tak od 4 lat, 3 lat yy, większość facetów się do mnie zwraca. Oni mają konkretne potrzeby i może przez to jest mm, szybszy ten proces. Nawet same zakupy z mężczyzną, to jest maksymalnie 3-4 godziny i koniec. <grych> ale właśnie obserwuję i też zastanawiam się, z czego to wynika, czy właśnie takie zmiany jakieś społeczne nastąpiły, że jednak się to popularyzuje wśród y, mężczyzn. Y, są miesiące, gdzie mam 100% obłożenia terminów, y, gdzie zgłaszają się właśnie mężczyźni.
2: Ale powiem się, że nawet 4-5 godzin, to mówię, że to szybko w przypadku mężczyzn, ale dla mnie to jest bardzo długo. A powiedz, mm -hmm. Iri, ile spędzasz czasu na zakupach odzieżowych? Ile, ile, ile ci godzin trzeba, ile żeby godzin? tak wyjść zadowoloną ze sklepów z torbą, z zakupami?
7: Nawet mi się tak
8: że no trzy godziny. O, no to
2: trzy tak,
7: godziny, to trzeba, trzeba, ona jest sama, mh, mh, tak? Trzeba tak, przełożyć tak, to na efektywność, bo tak. trzy godziny ja potrafię zbudować całą szafę, a nie znaleźć a, jeden no element na przykład, co? bo wiem, że kobiety często sobie tak spacerują, chodzą, trochę bez celu, Paczą, a potem już wracają bez wybierają. niczego. Inspirują się. Tak. Natomiast w przypadku personal shopera tak. ten czas jest bardzo taki tak, aktywny nie? i efektywny. No to, no, e i trzy godziny to jest maks, bo później następuje zmęczenie. Ja nawet przerywam zakupy, bo już wtedy klientowi się nic nie podoba. To tak jak się z perfumami,
2: jak się powącha trzy zapachy, to już, już czwarty, tak, już nie trzeba, bo nie, tak, nie odróżni się.
7: Są, ym, są tacy długodystansowcy wśród kobiet rzeczywiście częściej, że potrafią mi siedem godzin, więc ja wtedy mhm. błagam, stop, mhm. już nie chcę więcej. <laughs> natomiast, y, natomiast tak, trzy godziny jest to takie efektywne, aby odbudować całą garderobę. Nie żeby znaleźć tylko parę butów i marynarkę, tylko żeby rzeczywiście tych zestawów było kilkanaście nawet.
2: Za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego ta usługa już przestaje być tak luksusowa i tak naprawdę ile kosztują poszczególne elementy tej usługi, bo to jest duży wachlarz tego, co oferujecie. Oraz zapytam Irinę również, Eee, czy ona miałaby taką potrzebę, eee, a być może już korzystała w przeszłości z usługi stylisty osobistego. A teraz zapraszam do posłuchania zespołu Winter is Coming. Przypominam, że y, dzisiaj rozmawiamy o modzie, o modzie ulicznej. Y, rozmawiamy o modzie, y, o tym jak się ubieramy nie tylko w Polsce, ale również y, o tym jak wyglądają y, ludzie na ulicach w poszczególnych krajach, y, na wschodzie, w Polsce. Porozmawiamy też jak to jest na zachodzie, ponieważ już y, y, podczas wcześniejszych wątkach się przejawiało to, że wiele trendów modowych właściwie, nie wiem czy większość, tutaj proszę mnie poprawiać, prostować, bo są ze mną eksperci do spraw wizerunku, styliści, przychodzi do nas z zachodu, tak? I ja chciałam też zapytać, czy jeżeli chodzi o modę, to w tej chwili yy, granice geograficzne zaczynają się zacierać. To znaczy, jeżeli ktoś przyjeżdża do Polski ze wschodu albo z zachodu, to po wyglądzie na ulicy potrafimy odróżnić? Może Irina niech powie. Czy potrafisz, Irina jest z Rosji, czy potrafisz po wyglądzie ocenić, że idzie ktoś, o to na pewno będzie Rosjanin albo Ukrainiec?
8: Teraz już tak. Tak? A po, po czym to, to może być e, nie bardzo, a teraz już tak widzę, że to ta dziewczyna nie jest Polką. Tak? No. A co, co się rzuca w oczy? No nie wiem, no to może... Mm...
7: Coś w stroju? Coś w, w wyglądzie? Bo też jestem ciekaw. W bo...
8: wyglądzie. wyglądzie jak najbardziej. O, o sposobie no. założenia czapki, szalika?
3: No nie
7: Albo może to się tak czuje podskórnie, może swoich wyczuwalnych. Ale na pewno okay. może to być osoba taka
3: bardzo zauważalna, czyli kolor, czyli jakieś takie elementy garderoby, że skoro to była taka szara myszka, no to pewnie byśmy...
8: No... to
2: Albo może y, widzisz, że krój ubrania jest, y, że inaczej się szyje na wschodzie na przykład.
0: Nie, nie, nie o to chodzi. Nie o to chodzi.
8: Po prostu trochę inaczej. No, Polki, oni takie są takie, bardziej takie klasyczne może być, takie ubranie. i takie może być... Hmm.
7: Rosjanki? Jak, jak, jak właśnie, po czym rozpoznajesz?
8: Ale właśnie chciałam powiedzieć, skąd jestem, tak. że pochodzę z Nowosybirsku. Tak, no hmm. Nowosybirska to jest To trzecie Syberii, miasto tak. w Rosji, to Syberia. No yy, właśnie... Pod względem wielkości, tak. tak to jest tak, duże tak. miasto, wielkości Warszawy. No tak, prawie takie samo jak Warszawa bo mamy populacja nieco ponad więcej niż 1,5 miliona ludzi, no i od razu powiem, że, no, sobie, że, to, że to nie jest to samo, co Moskwa, to trochę inaczej uh -huh. wszystko, inny klimat, inne warunki klimatyczne, oczywiście finansowe, tradycyjne, no i z tego to wszystko, bo na przykład nawet dzisiaj w Nowosibirsku mamy minus 20 stopni, to, no to już... są
7: inaczej ubrani tak, mieszkańcy tak, oczywiście.
8: i to jest już bardzo zimno i już mamy dużo śniegu, no i Um, I Wszelkiego rodzaju futra, naturalne no skóry. Tak, tak, tak. tak. Co w, w Europie od tego się odchodzi, odchodzi prawda? Tak, bo trendy już uh, walenki, to mm -hmm. palonki, Tak. No, ale takie ciepłe buty, skórzane, z takim z futrem w środku. Grubym futrem. Tak, z grubym fut, fut, futrem A jednocześnie w środku,
2: kobiece buty, kozaki z grubym futrem wyglądają tam bardzo elegancko.
8: No nie zawsze. Nie zawsze? Nie zawsze. Nie zawsze. Ciepła czapka, no szalik, no, to oczywiście to konieczność. No ale prostu. ja myślę, że
3: otwarcie trzeba byłoby powiedzieć, że przy takiej temperaturze, na przykład przy takich warunkach atmosferycznych, to te trendy, o których tu rozmawiamy, się bardzo już zawężają. Tak, prawda? tak Więc tak, tutaj, tak. no nie nie możemy do końca powiedzieć, że ktoś się tymi trendami interesuje, je stosuje czy nie stosuje, bo one po prostu się tak zawężają no, z racji.
7: Ja też bym to rozpatrywał w grupie wiekowej, Aha. to inaczej wygląda, że na przykład wśród nastolatków to ten globalizm widać, bo zacierają się totalne różnice, jest szybki przepływ informacji, internet, influencerzy, globalne gwiazdy, które się naśladuje, więc takie pokolenie nastolatków, dwudziestolatków na całym świecie tym zachodnim, powiedzmy, wygląda bardzo podobnie. W podobny sposób się noszą, zachowują na modłę zachodnią. Natomiast y, ja potrafię rozpoznać Polaków y, za granicą. O, ciekawe, e, po czym y, rozpoznajesz? Ale też właśnie trudno, A na czym? trudno to na czym strybalizować, to tak jak uh -huh. y, Irina też y, y, miała problem. Jakoś tak się czuję, że to chyba Polak, N nie wiem, y, zachowaniem, tylko ja bym chciał jedno nadmienić, bo to jest istotne. Ja bym tego nie rozpatrywał, czy ten y, powiedzmy wschodni styl uh -huh. jest lepszy czy gorszy od tego zachodniego. Nie, nie,
2: absolutnie bo nie w tych kategoriach rozmawiać. Tak, 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 y, tak, różne.
7: I ja bym tego nie wartościował. Tak. Oczywiście tak w Polsce w Polsce przyjęło się nie przyznawać do tych naszych jakichś tam socjalistycznych korzeni i chętnie byśmy epokę tę wykreślili, wygumowali. Jesteśmy zapatrzeni na ten świat zachodni i stamtąd czerpiemy wzorce. Natomiast właśnie no, zmienia się też to, moda się zmienia dawniej była bardziej, bardzo elitarna była tworzona dla wręcz koronowanych królów, koronowanych głów, rozwój od jak na początku XX wieku to to była moda taka niedostępna dla, dla przeciętnego zjadacza chleba obecnie jest ten um, trend całkowicie odwrócony zgodzicie się, nie? że tak, teraz absolutnie. wręcz dyktatorzy mody, już nawet się nie mówi dyktator mody, tylko kreator, e, kreator albo po prostu projektant, czerpie inspiracje z obserwacji ludzi. E, takie pojęcie... Czyli staje się staterów. taka powszechna. Zgadza się, więc nawet ta moda uliczna, e, która dawniej mm, no była tania, e, adaptowana jest do tej mody wysokiej. Stąd na przykład podarte dżinsy, sportowe bluzy e, są u projektantów takich no już zacnych, gdzie tam bluza kosztuje Również dresy, tysięcy, o których dużo rozmawialiśmy dresy,
2: których wcześniej. Tak, tak,
3: to była szeroka dyskusja, dokładnie, zgadza się. Um, ja chciałem też powiedzieć, że właśnie tak jak Adam powiedział, że to się wszystko bardzo, bardzo zaciera. I, I właśnie w, widać to w tym młodym pokoleniu, gdzie na przykład no, ja zajmuję się tylko i wyłącznie praktycznie mężczyznami, że oni są, no krótko mówiąc, faceci, im młodsi, tym są bardziej otwarci, tym są I bardziej chłodni. odważni, mhm. chłonni oczywiście, przyjmują to, co im się proponuje, eksperymentują, nawet jak coś tam nie do końca wyjdzie i w sumie, to chcą po prostu sprawdzić, prawda, więc... To zachowawczość ale też jeszcze, już daleka. Jeszcze
7: mówimy o takim, no bo też w Warszawie działasz, o kliencie też wielkomiejskim. Tak. Inny klient jest tak. z miasta, inny klient z małej miejscowości, więc właśnie jest to zależne od grupy wiekowej, ale też od, tak, miejsca, od gdzie, miejsca, gdzie mieszkają. Tak. No i od od klimatu, dzielnicy,
3: od osiedle od klimatu, też, bo, od klimatu oczywiście. No i od
7: zawodu jeszcze
3: tutaj no. też wcześniej wspomnieliśmy, myślę, że...
2: Wiesz, e, czyli można powiedzieć, że moda ma, ma zawód, ale narodowość już niekoniecznie.
8: niekoniecznie.
2: Tak, jednak te granice geograficzne mhm. się zacierają. A poruszyliście wątek małej miejscowości. Czy macie takie rozeznanie? No właśnie, jak to jest? Czy osoby, ludzie mieszkający w małych miejscowościach które chciały, chcieliby skorzystać z porady, usługi osobistego stylisty mają
3: taką możliwość, czy muszą do dużego miasta jechać? No ja myślę, że oczywiście zdarzają się takie osoby, mają taką możliwość, jeśli chodzi, nie wiem, o na przykład moją usługę, czyli przegląd szafy jest jak najbardziej możliwe. Czyli Natomiast...
2: dojeżdżasz do nich?
3: Tak, jak, uh -huh. jak najbardziej. Jestem w stanie umówić się z klientem i dojechać do jak najmniejszej miejscowości. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o zakupy, to jednak tutaj duże miasto wchodzi w grę ze względu po prostu na szeroki wybór, na uh -huh. centra handlowe, na marki. No tutaj jakby nie ma innej możliwości. Czyli bardziej
2: efek efektywniej by było, żeby oni przyjechali, tak? Tak,
7: tak. dokładnie. Natomiast no natomiast z usługą stylisty, ona już można by powiedzieć trafia pod strzechy, bo ja też osobiście szkole mm -hmm. na rybek, zawsze, albo swoją konkurencję tak to nazywam. Tak?
1: No Prowadzę kursy
7: dla, dla przyszłych stylistów i mało jest chętnych z Warszawy, bo tu już ten rynek jest tak przesycony, co druga osoba to stylista, więc przyjeżdżają osoby z różnych mm. mniejszych miejscowości i mają pomysł, żeby zagospodarować Ten swój lokalny rynek. Tak, A tak. czy to
2: nie jest tak, że w ogóle... Co drugi bloger modowy już się uznaje za stylistę. Jest, tak. I, tak. I co o tym <laughs> sądzicie?
7: No co o tym sądziłeś?
3: No jak się uznaje, to niech się uznaje, to oczywiście jeśli, jeśli jest popyt na niego, jeśli ma klienta, jeśli cieszy się to zainteresowaniem, to przecież nikt mu tego nie zabroni i jasne, mamy wolność i każdy może czytać, co chce, każdego bloga i korzystać z usług osób, osób, których chce, więc tutaj nikt nikomu niczego nie może zabronić, także...
7: Rynek zweryfikuje. Oczywiście, rynek mhm. zweryfikuje jest zawsze. Lista, jeżeli się utrzyma na rynku dwa lata, to znaczy, że rzeczywiście ma klientów i, i będzie działał, mhm. No jeżeli są tacy sezonowi, bo nam się wydaje, że, to, znaczy w większości się to może wydawać, że to jest bardzo proste. Tak. Bo, że to jest takie przyziemne. I fajne, przyjemne. Prawda? Dopasować takie, sukienkę tak, przy i do butów, ciekawy, nie? Tak. To, to, każdy to potrafi. Natomiast okazuje się, że nie, <grym>, że, że tak. też trzeba się też nawet trochę pobawić w, w psychologa, poznać daną osobę, poznać jego potrzeby, więc taki szereg cech osobowościowych się przydaje, więc nie każdy może być stylistą. Ja to też powtarzam na swoim kursie nawet, w pierwszym zdaniu, że nie każdy może być stylistą. No to
8: ciężka praca. To
7: czy znaczy przyjemna? Ja no przyjemna, też, tak. Prawda? Nie, nie będziemy narzekać, że nie, oni nie, są nie, nie, Nie.
2: nie. A powiedzcie nie, tak że... uśredniając, ilu klientów miesięcznie musi mieć stylista, żeby się z tego utrzymać? Zakładając, że jest to standardowa, że dla każdego robicie standardową usługę.
7: Mi jest trudno powiedzieć, bo ja mam już tak dużo różnych innych zajęć, bo Aha. pracuję przy sesjach zdjęciowych. Też udzielam się tam medialnie. Współpracuję ze śniadaniówką. Więc jakby... Moi, moje przychody są dywersyfikowane. Ale jakbyś, jakbyś
2: pracował tylko i wyłącznie jako indywidualny, osobisty stylista? Ile no byś chyba... musiał mieć klientów miesięcznie
3: na stało, Znaczy, no, co, co miesiąc.
7: A to zależy też od stawek, tak. podejrzewam. No to
3: zdradźcie jest trochę tak. Jest też trudno tak. powiedzieć, bo, bo tak samo ja też troszkę jeszcze inne rzeczy robię, więc tak, trudno mi jest powiedzieć. Tak, co. jeszcze
2: bardziej się zawęziłeś w ogóle w swojej pracy. Tak, no, no ale no nie wiem, jakbyśmy
3: mieli odpowiedzieć, no to podejrzewam, że dwóch, trzech, trzech klientów tygodniowo tygodniowo ja nawet mówię tygodniowo o wartości, czy to są klienci żeby się którzy
2: tak czy to są jednorazowi czy oni mają wracają do was czyli no nie wiem ile trwa taka przymiana jak, jak długo to trwa to tak
7: najlepiej, żeby my sezonowo przychodzili. A, a,
2: no właśnie, bo to jest tak, tak to jest biznes odnawialny, że tak, ja tak powiem. Jak ja tak obserwuję, jest łatwiej
7: cykliczny. jest utrzymać klienta, jeśli jest zadowolony z naszych usług, niż pozyskiwać nowego i pojawiają się, ja to nazywam takie złote strzały, że po prostu mhm. jednorazowo i nawet to wynika nie z tego, czy są zadowoleni, czy nie, tylko taka potrzeba, że po prostu ad hoc tak, szukają, tak. idą na jakąś galę, chcą się ubrać i koniec. Niektórzy wymagają takiej wręcz opieki że chcą, aby ktoś ogarnął ich szafę, stworzył zestawy. Nawet mam taką usługę, bo te usługi się też zmieniają, zakupy zdalne, że na przykład bez klienta, jak już mm -hmm. bardzo go właśnie przez 6 lat, to wiem, w czym będzie dobrze wyglądał. Więc Znasz jego rozmiar, już właściwie... Zakupy. Tak. I łatwiej jest też właśnie z, z mężczyznami, bo w przypadku kobiet jest więcej tych części garderoby, więcej jest tych zmiennych. Też kobieta eksperymentuje bardziej ze stylem, jednak zgodzisz się, że facet jak ma jakiś tam utarty schemat, nawet tak, ja zauważyłem, się... że poszukują takich schematów. można tak. sobie tak pogadać, wymienić się tak, do pewnie, żeby...
3: No faceci generalnie tacy chcą, żeby było szybko, sprawnie i żeby to było sprawdzone i żeby to szybko załatwić. Po prostu są takimi zadaniowcami, że mam za zadanie tak, teraz jest konkret, zupełnić garderobę, coś zrobić i to robi i, i, i tyle, nie?
2: No a o tym, kim konkretnie są wasi klienci, porozmawiamy już za chwilę, a teraz zapraszam y, na posłuchanie piosenki I am a joker.
5: Środę.
4: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Irina Nowohatko-Kowalczyk. Przypomnę Państwu, że możecie do nas dzwonić, pisać. Telefon do studia to 22 39 0 59 22. Tematem naszego dzisiejszego programu jest street fashion, wschód, zachód. A ze mną są moje wspaniali goście. Jest to Adam Chowański, stylista, Paweł Mikuczyński, ekspert do wizerunku, Męskiego jest też Irina Magdyrewa, Rosjanka mieszkająca od kilku lat w Warszawie, która też ma swoje zdanie na temat tego, jak się ubierają Polacy, ale nie tylko. Wiem, Adami, że wśród Twoich klientów są też klienci ze wschodu, między innymi, tak. między innymi mhm. opowiedz proszę, kim są i czego chcą od Ciebie.
7: Mhm. Tak, miałem, miałem przyjemność współpracowania z, z panią, klientką z Ukrainy, która miała konkretny, konkretną potrzebę. A pamiętasz, potrzebę. z jakiego miasta? Nie, niestety nie pamiętam. Natomiast wybierała się na bardzo wystawny ślub gdzieś na Krymie, gdzie właśnie podkreśliła, że będą Rosjanie. I stąd mm -hmm, też no wiem, oczywiście. że Ukraińcy i Rosjanie nie lubią, jak się ich myli, nie? Że, że my właśnie tak star no? starają się podkreślić tak. odrębność. I ona właśnie może wtedy teraz o stereotypach porozmawiamy. I ona właśnie um, chciała wy wyglądać wytwornie, wręcz tak na bogato, dostojnie, mm -hmm. bo powiedziała, że tak tam będzie, że tam takie są wesela, że kobiety zamawiają i jeżdżą po świecie w, w poszukiwaniu sukienek, biżuterii, więc to było takie, takie wesele. Yy, więc no, w zwykłych sklepach nie, na pewno nie znaleźliśmy. Udaliśmy Ale się do projektanta. Ale yy,
2: ona była paną młodą, czy ona nie, była się gościem? Nie, Tam
7: właśnie goście jeszcze bardziej starają się pokazać, być wystaw, bardziej wystawnymi niż, niż para młoda. Yy, I zwykłe sklepy, no, no nic. Nic, <grym> nic nie było właśnie ciekawego takiego z, z, z pazurem i na bogato. No, więc udaliśmy się do projektanta, gdzie był po prostu taki indywidualny projekt. Wybór tkaniny, kroju, dobór, dobór biżuterii również. to, za
2: tkanina była taka niezwykła? to jedwa, no jedwab. I to mhm. bardzo
7: dużo jedwabiu. Tam sama tkanina, to, to był duży Generalnie koszt. Generalnie
3: im więcej, tym lepiej. Tak, że...
7: Ja oczywiście mm, trochę powstrzymywałem te zapędy, żeby mhm. pójść w stronę takiego baroku Udało i, i się, tej, nie? Tej, tej zdobności. No.
2: Jestem w stanie to zrobić.
7: <laughs> Efekt końcowy był zadowalający, natomiast nie wiem jak klientka, czy posłuchała moich rad, czy, 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 czy rzeczywiście sięgnęła po, po e, ogromnej ilości złota i, e, i, i biżuterii. E, ja reprezentuję inną trochę estetykę, więc staram się też przemycić e, i, i, i mówić, że właśnie mniej, znaczy więcej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, właśnie spotkałem się z tym, że e, i, i taki stereotyp panuje, że im bardziej na wschód, tym bardziej na bogato, że bardziej lubimy e, e, lubicie, mogę tak powiedzieć, nie się,
2: pokazać
7: swój status, go podkreślić e, właśnie właśnie. Jeśli chodzi A jeszcze o Rosję, zapytam, Rosję, jaki, Rosję? jaki
2: kolor był tej stylizacji?
7: To było w, utrzymane właśnie w spokojnych beżach, mm -hmm. tak, to było beże, be, beżowy, chłodny odcień plus złoto. Czy Czyli na tak głowie tak też Bardzo ona neutralnie, coś bardzo bardzo ekskluzywnie. Jakieś... Chciała, chciała mieć również e, ozdoby, natomiast zrobiłem to bardziej e, europejsko, powiedzmy, mm -hmm. więc, więc powstrzymałem ją od, od tego nadmiaru.
2: Irina, powiedz, jeżeli no tak chodzi, bo tutaj tak o Wyselu rozmawiamy, że Rosjanie tak?
8: Rosjanie nawet w ubraniach na co dzień nieskończone są wykorzystywać takie bogactwa mody ostatnich 200 lat mm -hmm. i oczywiście bardzo 200, lubimy... 200, nie 20, <laughs>
7: no, no, Czyli to nie jest stereotyp, <laughs> tak. nie?
8: Nie, <laughs> nie. Tak jest. No i oczywiście lubimy błyszczać, ulepszyć, ulepszyć swój nastrój za pośrednictwem dodatków: złota, srebra, może korale, także jakieś tam kamienie szlachetne. I to codziennie. I dużo. Do pracy? Prawda? No nie wiem, dużo, albo dużo, ale
1: mhm.
7: tak jest.
3: Ale Naprawdę. to też świadczy,
7: myślę, o kreatywności, o wyobraźni, prawda? Kreatywności też chęci e, pokazania właśnie całego swojego bogactwa, tak? Żeby pokazać, czym. E, e, Ale wiecie, co, co mam takie e, e,
2: Pomysł, Ale, właściwie wytłumaczenie. E, o ile chodzi, jeżeli rozmawiamy o Syberii, no bo tam przez pół roku panuje chłód, mróz, leży śnieg, jest biało i ludziom brakuje kolorów, brakuje y, na co dzień, no takich, takie odskocznie y, czegoś żywego. Mhm. Y, słyszymy teraz Straż Pożarna mhm. wyjeżdża, drodzy Państwo, no przeciwko mamy Straż, straż pożarną, jest jakaś akcja, zapewne też to słyszycie, więc y, chcąc, nie chcąc w tym uczestniczymy, mam Mamy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy.
7: Może ja, to linie telefoniczne tak. płoną. Tak, Zowie a wracając dzwonią.
2: do naszego tematu. Yy być może w ten sposób też nadrabiają pewne m, takie braki. No może być. Ale jeżeli chodzi o już e, inne regiony, Rosji, też Ukrainy, e, wspom wspomniany Krym, ale dlaczego tak się chciała ubrać? Pomijając to, że e, miało mhm. być na bogato na wystawnie, na wysta no być może też, bo tam są, tam jest fejeria barw na Krymie, prawda? Więc e, na tym tle ludzie też nie chcą wypaść blado, być może tak, też. Wstawać, tak, ustawać, żeby tak.
7: się czuć dobrze, bo bo ubiór to oczywiście taka funkcjonalna też sprawa, bo nas chroni od, od warunków atmosferycznych, ale też nas wyraża. Jednym z takich pierwszych pytań, które zadaje klientowi, to właśnie, co twój strój ma mówić odbiorcy? No i tutaj podają różne, różne cechy, no i w, różne powody, no i właśnie w przypadku tej klientki, ona może niekoniecznie czuła się dobrze w tej estetyce, ale nie chciała odstawać. Nie była na tyle silna, żeby pokazać y, swoją bardziej skromniejszą estetykę, tylko właśnie chciała podkreślić i dopasować się do, y, do grupy. Bo to właśnie jest też uzależnione, z, z, jakby z, jakiego, z jakiej grupy społecznej się wywodzimy. Yy, I wtedy stosujemy o, y, odrębny, unikatowy kod ubioru, taki rozpoznawalny tylko dla, m, dla osób y, z danej powiedzmy płaszczyzny też. Więc ubiór to nie tylko fatałaszki, taka sprawa przyziemna, tylko to też jest takie ciekawe zjawisko wręcz socjologiczne. Yy, jak to przebiega, jak, jak, yy, w którym kierunku to podąża. Dlatego to jest takie pasjonujące. I wydaje mi się, że godzina to za Można mało. Mówić,
1: mówić,
2: tak, to jest taka żywa historia, właśnie, która no, na naszych oczach się dzieje. A powiedz mi, jeżeli chodzi o Polskę o Polaków, no tutaj mamy taki klimat umiarkowany, mamy i zimy, i lato, i, i barwy też mamy, chyba nam tego nie brakuje, bo jak przychodzi wiosna, wszystko kwitnie. Ale jednak wydaje mi się, że Polacy są tacy stonowani na co dzień, bo rozmawiamy o o modzie ulicznej, tak? Czyli o tym, jak na co dzień się ubieramy.
3: Są dość zachowawczy, to, to prawda, natomiast myślę, że oczywiście to się też zmienia, no i znowu tutaj byśmy, myślę, troszkę musieli rozróżnić na duże miasta i, i mniejsze miejscowości, że faktycznie młodzi ludzie w dużych miastach, co bardzo widać po ulicy Warszawy, myślę, już, no tutaj bardzo eksperymentują z kolorem, z, z różnymi fasonami, trendami i tak i to jest faktycznie bardzo zauważalne i w ogóle taki, no, no, no jest taki trend, myślę, że, że jest coraz lepiej z tym, że już nie jest tak Szaroburo Jeszcze myślę, że troszkę przed nami, ale, ale jest generalnie coraz lepiej. Ja
7: nie byłbym taki optymistyczny, bo w dalszym ciągu nawet na ulicach Warszawy mężczyzna w pomarańczowym płaszczu wzbudza bardzo duże zainteresowanie i to jest od zadziwienia po wręcz agresję jakąś werbalną, więc jakoś tak nawet mamy przykład dużego miasta, gdzie nie można sobie pozwolić na, na zbytną ekstrawagancję, mhm. bo to jest za bardzo zauważalne, właśnie wtedy odstaje się od tak zwanej normy i no tak, zawsze można, możemy mówić, że się to zmienia, że dawniej było lepiej, natomiast no, ciągle to pokutuje. Ja, ja mam taką teorię, dlaczego tak jest. Dlaczego? Że właśnie przez wiele, wiele lat, kilkadziesiąt lat byliśmy za żelazną kur kurtyną i mm, no nie, nie, było, nie było pielęgnowania indywidualności, tylko bardziej właśnie e, propagowano szarą masę, aby zająć się pracą. E, moda było, było czymś zbyt zachodnim, więc wręcz nie wypadało się tym z, 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 zajmować, stroić. E, I to cały czas pokutuje, bo gdzieś e, moje pokolenie, przynajmniej jeszcze gdzieś tam pamiętam, jak, z, z, jak za mgłą, no, było szaro, nuro i ponuro e, i e, moje pokolenie stara się to zmienić, ale ciągle to są jakieś próby, że, że, że to nie... Mm, właśnie tak jak wspomniałeś, że wśród młodych e, już oni bardziej są powiedzmy wyzwoleni, mają te wzorce, nie mają tych naleciałości e, z przeszłości i bardziej są otwarci. Natomiast e, osoby urodzone w latach 80. E, myślę, że jeszcze są bardziej zachowawczy e, mm -hmm. w tych, tych, tych swoich, w swoich dążeniach.
3: Nie, ja myślę, że obserwuję modowych. taką tendencję, że jak idzie osoba kolorowa, jakaś taka wyróżniająca się z tłumu, to faktycznie są spojrzenia, ale raczej takie, jakieś takie szepty, pozytywne uwagi, że o fajnie, nie? Że fajnie, że, że generalnie może też chciałbym tak wyglądać, no nie odważę się na to, bo, bo nie jestem na tyle odważny, ale chyba chciałbym tak spróbować, może generalnie, że, że dobrze, jakaś taka jest akceptacja społeczeństwa, że żeby tak się jednak ludzie ubierali.
7: Ja pamiętam, będąc w jednym jakimś tam zestawie, nie ubieram się zbyt ekstrawagancko, mm -hmm. bo to też nie jest moja estetyka. Będąc w Londynie słyszałem I love your style. Będąc w tym samym outficie powiedzmy w Warszawie, ty, paczek on się od... od
2: Naprawdę?
7: Tak? <laughs> więc więc no, ja bym nie był taki optymistyczny. My lubimy o tym sobie myśleć, że właśnie jest coraz lepiej, że, że jesteśmy bardziej otwarci, natomiast wcale tak nie jest. Jednak dominuje ta przeciętność, szaroburość. Nawet badanie wykazało, że Polacy najchętniej widzą się w granacie, czerni, szarości i bieli. Więc to są bardzo kolory Ale z kolei podstawowe. jak wejdziemy
3: do pierwszej, lepszej galerii handlowej, do, do sklepów, to one po
7: prostu biją po oczach kolorem. Tylko, że A na ulicy tego nie widać. Właśnie trendy też są bardzo, bardzo ciekawe. Polki nie sięgają po trendy przy jakieś przeskalowane, duże marynarki. One chcą wyglądać pięknie. Yy, 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 moda w, w wydaniu Polski musi być ładna tam nie, nie ma miejsca na, ym, na właśnie jakieś eksperymenty, na jakieś zaburzenie proporcji. Polki chcą być klepsydrami. <śmiech> I, i, to, mm -hmm. I to zauważyłem, że to wszystko ma być ładnie dopasowane, podkreślone biodro, talia, bardzo kobieco. Natomiast ym, Zachód Szaleje. Jak się ogląda relacje z Fashion Weeków taką modę, mm, modę uliczną, no to kobiety łączą dziwne rzeczy, eksperymentują. Czyli okazuje się, że
3: i zachód szaleje, i wschód szaleje trochę z kolorem, tak. i z, w ogóle z, z przesyceniem, a
7: ta Polska gdzieś tak po środku. Po no, środku. Dlatego ja bym też tego tak nie, nie, nie określał, no, że, że coś jest pozytywne, tak po coś jest negatywne. A do tego
2: zaraz wrócimy. Bardzo ciekawy wątek. E, zapraszam posłuchać takiego chłopaka. E, wspaniała piosenka i za chwilę już do was wracamy.
4: O poranku między 7 a 10 prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Konca. Obudzi nawet umarłych. dziesiąta
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: Kogoś kto nie zmąci wody w mym stawie Kogoś kto nie prysznie jak zły sen, Gdy ryb w mym stawie zabrak Pijaka, nie Polaka Daj nie przydala Prześlij mi chłopaka Nie wariata Daj nie cwaniaka Nie pajaca Daj nie pijaka Nie Polaka Daj nie biedaka Prześlij
2: jesteśmy ponownie na antenie. Witam Państwa serdecznie. Przed chwilą mieliśmy dosyć ciekawy, burzliwy wątek rozmowy. Nie wiem już nawet to określić, bo padło wiele, wiele ciekawych zdań I wiedziałam, że tutaj Irina się w pewnym momencie nie zgodziła z moimi rozmówcami. Powróćmy do tej rozmowy, bo to było bardzo ciekawe. Rozmawialiśmy o tym, przypomnę, że Polacy są zachowawczy, że pomiędzy wschodem a zachodem no jesteśmy, y, przynajmniej tak padło z ust y, moich ekspertów, którzy są obecni w studiu. Ekspertów do spraw mody, wizerunku, stylistów osobistych. Y, że Polki są też zachowawczy, wręcz padło, y, jak to ująłeś, Adamie, że zachowują...
7: To znaczy hmm, widzą funkcję w modzie, że moda musi być ładna, że musi podkreślać ich piękno. Y, ja też nie mówię, że to jest złe, tak. czy dobre, tylko to jest <listed servedzysites> po prostu nasze, tak. <słuklem> <słuklem> polskie, że u nas funkcja ubrania ma podkreślać, wyrównywać, wysmuklać, wydłużać, odchudzać. Zawsze jest taka, taka prośba. Mhm. I jak ja proponuję właśnie jakieś współczesne trendy typu sweter oversizeowy, tak. czyli zaburzający proporcje, nie, nie, przychodzi to. Zawsze wolą się paskiem ścisnąć, żeby jednak talię podkreślić, więc pod tym względem, że wcale trendy te współczesne nie są dla, dla takiej przeciętnej Polki. Ona chce po prostu ładnie wyglądać, a nie dziwnie. Co to może żebyś...
8: Zależy od wieku? kobiety? A możliwe, Nie?
7: tak. Im młodsza, tym bardziej eksperymentuje. Yy, nastolatki to już w ogóle, yy, tak jak mówiłem, że się, zaciera się różnica, że weźmiemy taką dwudziestolatkę z, ze Stanów i z Warszawy, myślę, że one stylowo będą bardzo mm -hmm. podobnie wyglądać, tak. bo mają jakąś tam wspólną mm -hmm. idolkę, podejrzewam. Ale ja mówię o też yy, yy, o jak moim targecie, to jest taki yy, yy, 30 plus, powiedzmy, mm -hmm. No to kobieta chce wyglądać ładnie, kobieco, ewentualnie z pazurem, jeżeli osobowość na to pozwala, ale wcale nie chce eksperymentować. Ona nie chce zaszokować. Takie osoby nie przychodzą do stylistów, bo takie osoby najczęściej są stylistkami, które właśnie eksperymentują i, i, i stosują. Same sobie te trendy. radzą po prostu tak. doskonale.
2: Irina, jak ty odbierasz polki,
8: sposób ubierania się polek? Um. Nie mogę tak od razu powiedzieć, ja chciałabym mm, powiedzieć o tym, że mi się to bardzo podoba. Podoba ta wolność w ludziach. Ja widzę to, to na ulicach, na przykład ta różnica od mojego miasta, skąd jestem, znowu sobie że my nie mamy takiej wolności. Nie mamy na ulicach. Mm, osób z kolorowymi włosami, oczywiście, albo jakiś taki tatuaż na twarzy.
2: I to nie wynika gdzieś... z tego, że nie ma farby do włosów, albo nie, fryzjerów, nie. albo studia tatuażu, albo po sklepu
3: odzieżowego.
8: Nie, nie, to po prostu tak, że ludzie, nie są takie inne.
3: Czyli bo tutaj... boimy się pewnie przed oceną innych, tak? Że wtedy tak. inni pomyślą tutaj o nas, że jesteśmy... Tutaj
8: myślę, że człowiek jak on chce wyglądać, tak on wygląda, że... I
7: nikomu nic do tego nikomu generalnie. nikomu do tego,
8: no po prostu... Jakie sprawy mhm. to nie ma.
7: A jeszcze odnośnie właśnie tych kolorów, bo ja przytoczyłem badania, że Polacy na sobie lubią tak, czerń. Bardzo ciekawe granat, badania, tak. Biel i szarość, czyli kolory bardzo podstawowe. Natomiast było drugie pytanie, jakie kolory lubię na innych? I tam padała zieleń, pomarańcz, róż, fuksja. Więc to też właśnie to ciekawy wspólny wniosek, że my się boimy oceny innych, tak. więc my nie będziemy kolorowi. Ja chcę po prostu gdzieś przemknąć tam znaczy ja chcę być kolorowy, ale przecież ja my co widać. A
8: ja lubię patrzeć. No, <laughs> właśnie. Ja to bardzo lubię patrzeć, że, jak wygląda Że, że
7: lubimy kolory na innych, e, lubimy właśnie e, z zaciekawieniem, zainteresowaniem poobserwować, ale na sobie nie, bo, bo boimy się oceny. Mhm. I co z tego wynika właśnie, że boimy się oceny. Ale jeszcze a propos Polek i ich stylu, na przykład w latach 50. gdzie no, to była epoka niedoboru. Nic nie było przecież, nie było tkanin, nie było e, Ocet był ten przysłowiowy na półkach. Polki słynęły, znaczy warszawianki, czy też mieszkanki dużego miasta, słynęły z bardzo ciekawego stylu, bo one musiały sobie radzić. One przerabiały, one kombinowały, tak. one przerabiały jakieś rzeczy znalezione na ciuchach, na bazarze róży, Różyckiego, farbowały i przez to były bardzo unikatowe. Teraz to jest wszystko gotowe, a nie chcą do końca korzystać tak. z tych możliwości.
8: i Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że cieszę się. Gdzieś na ulicy widzę takie starsze pani, które bardzo zadbane. Mhm. On jest dobrze ubrany, z manikurem.
6: Fryzorą. Ładnie
8: uczesany.
7: Kapelusz, nas... nie?
3: Tak, To jest aż i, miłe i ja po prostu patrzę
8: na to, jak to można tak wyglądać? A ja Ale widzę, że ona ma... Nie, nie wiem, 80, 85, a może być jeszcze
2: więcej mm -hmm. lat.
7: Tylko gdzieś. to są jednostki, prawda? To nie jest tak, no, że wszystkie tak, fajnie dojrzałe. Ale jest... w porównaniu do Aha. twojego
2: miasta, tak, to jest to, yy, widzicie, że jest to jest różnica, tak, nie? tak, tak, że yy, dla nas to się wydaje naturalne, tak? Tak. A Wcale tak nie jest, może tak nie być. A jeszcze chciałam was zapytać, czy obecność wszelakich sieciówek, sieciowych sklepów odzieżowych, których mamy pod dostatkiem, czasami, czasami mam wrażenie, że aż za dużo tego jest. Coraz nowe marki wchodzą do, do Polski i to są no, marki dla każdego. Tak? Mówię o tym przedziale cenowym, nie mówię o ekskluzywnych drogich, no to wiadomo, nie, procentowo nie niewielka liczba osób będzie mogła kupować w takich sklepach ubrania, ale o takich sieciówkach dostępnych do każdego. Czy one no na pewno kształtują gust Polaków, tak? Ale czy waszym zdaniem kształtują w dobrym rozumieniu, czy jednak trochę
3: psują ten nasz gust? Ja myślę, że w dobrym, dlatego, że przynajmniej jest ta możliwość właśnie poeksperymentowania, że jednak no, praktycznie każdego na to stać. No, przyjmijmy, prawda? Więc, e, więc mamy taką możliwość, co do... No, tutaj pewnie bylibyśmy zgodni co do jakości faktycznie tych rzeczy, że one no, czasami pozostawiają wiele do życzenia, ale jednak możliwość e, sprawdzenia czegoś na sobie, poeksperymentowania dają i to jest moim zdaniem plus.
7: A minusem z kolei jest, że ta y, moda szybka y, jest no bardzo szybko się zużywa właśnie przez słabą jakość i trochę napędza posiadanie, kupowanie, powiększanie tych swoich zasobów i powiększamy te nasze szafy, a naprawdę wystarczy, bo ty też robisz przyglądy szaf, więc też doskonale wiemy, że tak naprawdę 20% ubrań jest używanych na co dzień. My wcale nie potrzebujemy dużo, my nie potrzebujemy 10 par dżinsów i 20 t-shirtów, które są pod, Ale myślę, że domu. akurat
3: klienci, się do nas zgłaszają, są też tego świadomi. Oni te szafy chcą jak najmniejsze, jak najbardziej kapsułowe, w dobrej jakości zbudować sobie. A...
2: Ale wiecie co, to co mówicie jest dla mnie y, po prostu tak genialne, bo w moim rozumieniu, a być może w, w rozumieniu wielu innych osób y, było to, że stylista Yy, osoba yy, pomagająca w doborze ubrań wręcz przeciwnie, jak gdyby napędza tą końcu, bo mówię, kup sobie jeszcze to, to i to i to, a teraz wy mówicie zupełnie co Nie, innego. ja wręcz
7: powstrzymuję klientów od kupowania nadmiaru yy, ubrań I, i wielokrotnie jest wręcz walka, bo y, klient chce kupić kolejną marynarkę, a ja mówię, masz w szafie takich osiem, więc yy, pozwól im się zużyć. Yy, znaczy, ja zaszczepiam też jakąś swoją filozofię, którą, którą mam, czyli takie bardziej podejście ekologiczne, yy, bardziej właśnie nie pobudzające konsumpcjonizm, więc podejrzewam, że każdy z nas musi za siebie powiedzieć. Tak, bo... znaczy,
3: absolutnie się z tym zgadzam. Dla mnie po prostu ten klient, o którego ja zadbam, jest trochę dla mnie też taką wizytówką, prawda, że ja się absolutnie pod tym podpiszę, a nie mam żadnego celu w tym, żeby napędzać sprzedaż tej czy innej marce, więc absolutnie klient jest najważniejszy i Faktycznie często mniej, znaczy
7: lepiej. No właśnie, my też, przynajmniej ja nie, nie jestem na prowizji, więc mi wcale nie zależy na, na, na tym, żeby klient dużo kupił. Klient musi po prostu mieć garderobę z elementami, które są kompatybilne i wcale to nie musi być dużo elementów.
8: No i dlatego taka ilość wyrzucanych rzeczy na śmietnikach i dużo takich
2: Ogromny.
8: pojemników na Ta. odzież używano, no to tak, i takim
2: sposobem rozmawiając o sposobie ubierania się o modzie ulicznej, street fashion, wschód, zachód, skończyliśmy na wątku ekologicznym, za co Wam też bardzo dziękuję, bo jesteście też nie tylko stylistami osobistymi, ale również, jak się okazuje no, takimi trenerami stylu. stylu. Tak, tak. Dziękuję Wam serdecznie. Przypominam, że dzisiaj ze mną w studiu byli Irina Bogateriowa, która od lat mieszka w Warszawie, a przyjechała do Polski aż z Nowosybirska, z Syberii. Paweł Mikuczyński, ekspert męskiego wizerunku oraz stylista osobisty Adam Chowański. Dziękuję Wam serdecznie. Dzień słuchacze. Spotykam się z Wami jak zwykle za tydzień w niedzielę. Punkt 13 Zapraszam.
5: W środę
4: od dziewiętnastej do dwudziestej pierwszej Halo tu ziemia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej zielony świat. Dziewiętnasta dwudziesta
5: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.